0: Добрый вечер. В эфире программа Русский взгляд и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 5 сентября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска: События, комментарии: Прошлое, настоящее, будущее. Вот. Начну сразу с ваших вопросов. Вот такой человек под ником Аккуратов задает вопрос: Здравствуйте! Западные СМИ сообщают о триумфальном возвращении волшебного вируса в виде двух новых штаммов – Пирола и Эрис. Похоже, впереди истерия в преддверии новой волны укализации. Прокомментируйте, пожалуйста, конец цитаты. Ну, я решил начать с вот этого вопроса, потому что, отталкиваясь от, от комментариев по этому вопросу, можно, в общем-то, перейти к более таким широким обобщениям. Ну, действительно, на самом деле вопрос не только о волшебном вирусе, который вдруг внезапно стал там пробуждаться. Ну, это все очень условно пробуждаться, это очень условно. Сегодня я читаю прессу э, такой душещипательный рассказ о том, что Париж атакуют тигровые комары. И, в общем-то, эти тигровые комары, они собираются атаковать не только Париж, но они собираются атаковать... И еще Италию, там, Испанию, возможно, в общем-то, вот какие-то вот эти страны. Значит, тигровые они, потому что вот у них такой окрас, ну это объяснение такое. И они вот являются переносчиками самых опасных возбудителей, самых опасных. Вот, Но ну, это тоже такое сообщение. Ну, я уже, значит, через вот, вот, вот эту информацию вот, по поводу там, волшебных вирусов, значит, излечения с помощью укализации, я эту информацию всегда пропускаю через призму такого значит, подхода с точки зрения реалий, понимаете. Значит, пытаюсь вот отделить мух от котлет и для того, чтобы понять, что тут, в общем-то, реально, а что является выдумкой. Ну, как правило, в таких вот тушещипательных историях, направленных на то, на то, чтобы запугать обывателя, реальным является так сказать, только, только вот там слово там, комар. Вот оно является реальным. Значит, в области вот этих волшебных заболеваний, вот тоже, значит, название даже вот это название, оно, в общем является, которое там придумывают, они а товарищи, потому что слово «волшебное», он также, также вполне применим, применимо. Потому что в реальности, что там есть, чего там нет, не знает никто. Там вообще может быть чистая фикция все. Вот. Реальным может быть только вот иголка шприца и сказать, реально то там вот эта жидкость, которая в шприце находится. Остальное все является высосанным из пальца от начала до конца. Почему это происходит? Ну, я так полагаю, что, видимо, на территории 404 военная операция подходит к своему концу, к завершению. Элементом вот этого значит, завершения, я думаю, что является прибытие господина Эрдогана в Россию, где он, в общем-то, в Сочи встречался с президентом Российской Федерации. Президент Турции Эрдоган встречался с президентом Российской Федерации они там обсуждали, якобы обсуждали какие-то э, идеи вокруг зернового коридора, зерновой сделки. Э, в общем, Россия отказалась от э, там, следования, возобновления этой зерновой сделки. Причем это было совершенно очевидно. Э, все, значит, э, давно уже все было сказано. В принципе, сама зерновая сделка – это какой-то нонсенс с моей точки зрения, понимаете, а господин Эрдоган совсем ничуть не смутился, ничуть не расстроился. Все, они радостные, счастливые. Пожали друг другу руки, там, в общем-то, чуть ли не облобызались и расстались. Значит, Эрдоган отбыл к себе в Турцию. Там он даже там во время кусочка, вот, отрывка, видеоотрывка, там он сказал, что да. там Или ему сказали, что да, до Стамбула тут час пятнадцать. Час пятнадцать. И все, и, и, и отбыл, Оба, значит, еще сказал спасибо. Оба были вот президента, российский и турецкий, были вполне себе удовлетворены. Я так полагаю, что вот эта зерновая сделка, это было обсуждение зерновой сделки, на самом деле это была просто ширма. В реальности обсуждали что-то другое. Что другое, мы можем только догадываться, если вот так сказать, составить сложить вместе так сказать, странные такие вещи которые вроде не слагаются там тигровые комары в париже которые раз, разносят якобы какую-то сказать страшную заразу а пробуждение вот этого волшебного вируса какие-то новые там волшебные так сказать, супер супер ужасные штаммы вот все вместе складывая, мы можем уже так наметить какую-то картину там кое-что добавить пунктиром и прийти к следующему выводу. Видимо, на, на главные игроки, которые находятся там на Западе, они решили, что ну, в общем -то, вопросы на территории 404, они, по-видимому, -по по -по в той или иной мере решены. Я так полагаю, что одним из таких важных элементов этого решения была... Зачистка территории от населения, в первую очередь гражданского. Это гражданское население благополучно отбыло из этой территории. И теперь, значит, на этой территории живет около 20 миллионов человек. И, в принципе, в случае каких-то там сложных событий там, в той же самой Америке или еще в каких-то странах, эта территория может быть использована для расселения вот таких привилегированных беженцев. Привилегированных. То есть людей, которые нужны, которым нужна нормальная, более-менее спокойная территория. При всем при том, что на этой территории э, происходили боевые действия, тем не менее это спокойная территория с достаточно спокойным населением. Ну, вот. То есть не сравнить там с какой-нибудь Сирией или с какими-нибудь африканскими странами, там другие люди. Вот. А здесь, в общем, спокойно их как-то можно построить, как-то выдавить, они там уезжают из этой территории, там, ругаясь, может быть, возмущаясь, но, тем не менее, они так все-таки покинули ее, вот, под различными объяснениями, что идет, в общем-то, такая-то такая очень важная военная, военная кампания, вот, они там чего-то там защищают, их там, какие-то защитники, ну, в целом, Главной задачей была не информация о том, что они там делают, а главной задачей была, было то, чтобы эти люди уехали из этой территории. Ну, видимо, какие-то еще остались, поэтому идет, продолжается мобилизация, причем вот. она приняла какие-то совершенно такие невероятные формы. Ну, и таким элементом, еще очень важным элементом, является назначение министра обороны страны 404 значит, Умерова. Некого господина Умерова. Который является этнически крымским татарином. При, всем, при том, что я лично считаю, что значит, национальность вот этих ребят, которые там руля, рулят на этой территории 404, она, в общем-то, не имеет такого принцип, важного принципиального значения. Но, тем не менее, все-таки имеет. А этот господин Умеров, он, в общем, насколько я понимаю, он сам родом с Крыма. То есть, каких-то связей школьных друзей, родственников никого там нет. Никакого, никакой связи с этой территорией нет. Значит, и, и назначение его министром обороны, оно ознаменует успешное завершение всех, в общем-то, вот этих компаний. И военных компаний, а вот эти, так сказать, его там предшественник, вот этот Резников, он благополучно вот был послом Великобритании. Великобританию. Все, все получили какие-то свои медали, какие-то ништяки. Руководство вот этого, вот этой территории, которая там руководила до последнего времени, они тоже там как бы хорошо, так, насколько я понимаю, поднялись, и можно уже отбывать куда-то в более спокойные места. И вот на примере вот этого Лея Резникова показали, как человек с чувством выполненного долга, с имуществом в Великобритании, отбывает туда, причем под аплодисменты местного парламента. Все замечательно, и все там поняли, что опа, все, все, в общем-то, эпопея, она завершается, во что это будет выливаться, как это будет происходить, мы, мы не знаем. Я могу только вот предполагать. Все, что я говорю, это мои предположения. Но я так полагаю, что мои предположения, они наиболее близки к реальному положению вещей. И самое вот важное вот слушателям помнить о том, что то, что идет по средствам массовой информации, то, что транслируют те или иные правящие круги, и то, что ей транслируют на публику, и то, что есть в реальности, это могут быть совершенно разные вещи, прямо противоположные. <связывая> прямо противоположные. Начиная, так сказать, от, от той же самой школы. Вот я в прошлом выпуске говорила, там, в школе, там, говорят, ну, да, вот мы тут хотим, чтобы дети получили знания, тра-та-та. Вот. При том, что этих детей, значит, начинают там загружать непонятно чем непонятно чем. Это какие элементы политики, там, значит, начиная с эпохи там, Романовской империи, когда их там чем-то грузили, вот, и заканчив... Советским Союзом, значит, элементами Советского Союза, когда их грузили тригонометрией, которая нужна, нужна кому-то, кто занимается какими-то расчетами с логарифмическими линейками. Но, в общем-то, тригонометрия была... Не геометрия. Тут мне начинают задавать вопросы, говорят, ну вот как же, геометрия нужна, ребята. Если вы, не, если вы закончили школу и не понимаете разницу между геометрией и тригонометрией, это говорит о том, что это вообще не нужно. Совершенно вам. Вам точно не нужно. Вот. То есть, тригонометрия изучается для того, чтобы школьник постиг азы э, расчетов баллистики. Баллистике. Чтобы если вот тот случай военных действий, он заканчивает школу, чтобы он сразу там попал в какое-то артиллерийское училище, и через полгода он уже мог быть там каким-то наводчиком, каким-то расчетчиком, еще что-то. Но опять же, это в советское время. Сейчас уже это делает все-таки программное обеспечение. Ну, вот. Но опять же, уметь это нужно. Но в артиллерии. Или, например, вот я тоже я, тут, тут, просто посмотрел сюжет о том, как... Школьников отправляют с Ямала-Нинецкого автономного округа, с Ямала. То есть, из такой замечательный полуостров Ямал, который, насколько я там знаю, находится в, в глубоком Заполярье. Там весна там, весна, там, там полмесяца, там, осень там тоже полмесяца, лето два месяца. То есть, ну, ну, но эти люди, у них основной, основной промысел – это выпас оленей. И вот сейчас, оказывается, самый пик, когда этих школьников забирают в интернаты, чтобы они там чему-то учились в школе. А я читал статью, там тех же самых вот этих чукчей, кажется, там, там живут местное население, и вот эти вот чукчи -чук говорят, что, вы знаете, вот эти дети, которые там отправились в интернаты, они на самом деле потом вот возвращаются вот в стойбище. Они менее приспособлены по сравнению с теми детьми, которые вот в 90-е годы, там эти школы работали, интернаты работали с какими-то перебоями. И поэтому вот этот народный промысел их там традиционный, он, в общем-то, возродился. Возродился. Потому что они вот в это время, самое тяжелое время, там зима, там осень, весна, когда вроде они должны быть в школе, но вот в 90-е годы они переняли вот эти вот приемы у своих там родителей, у своих предков. А детей, которых забирают в школу, они, кроме там Достоевского, там замечательных таких русских писателей, щиты поэтов, они, в принципе, так сказать, то, что им реально в жизни там пригодится, они многое не узнают. Конечно, нужно знать про великих русских там, писателей, про Толстого, Достоевского, там, Некрасова, вот, Пушкина и Лермонтова. Все это хорошо. Но как, как э, вести хозяйство с оленями, они тоже должны знать. И как вот, не печально это будет, вот реально это печально, да, так сказать, эти дети, э, они э, со знанием Пушкина и Достоевского, они менее жизне жизнестойки, и у них меньше значит, возможностей выжить, вот, чем у ребят, которые там обучились вот этому мастерству выпаса оленей. Понимаете? Это, это реальность. Вот. вот здесь Андрей Тушина пишет, Владислав, на Ямале живут не Чукчи, а Ханты и Манси. Ну, пусть будут Ханты и Манси. В общем-то, я ко всем к ним замечательно отношусь. Вот. Я просто значит, описываю вот, вот реали, реалии жизни. Реалии жизни. Вот. О том, да, тут один, так сказать, там человек... Тоже там написал о том, что э, тригонометрия нужна для тренировки ума в школе, для тренировки ума. Я думаю, что, а почему бы для, для тренировки ума там мух не считать, которые залетают, вылетают там, из этого самого, там из, из школьного класса, или все что угодно там, вот сказать, делать, в городки, чтобы не играть, тоже надо рассчитать там баллистику, все такое. На самом деле. Школа, она должна существовать, она должна давать информацию. В общем-то, школа во многом это делает. Вот. Все равно в школе значит, огромное количество сказать, людей, там, учителей, которые там, действительно преданы своему делу. Но, с другой стороны, та информация, которую дает школа, она зачастую не нужна, либо она зачастую является искажением реалий. Реалии. В том числе и того, что касается значит, там, происхождения народа, духовного мира. Там школа, школа вот, Российская школа современная, это светское такое, э, э, не связанное с э, этим религиозным просвещением или духовным просвещением. Может, это и хорошо, потому что то духовное просвещение, которое было, когда там вот, значит, записывали правоверие, ну, которые назвали почему-то православием, вот. но это реально считалось раньше правоверием, до там, начала, до середины 18 века, оно как бы считалось правоверной религией. Православие потом, вот, так сказать, товарищи э -э Попы, они решили, что как-то православие звучит приятнее для уха. Приятнее. И поэтому вот, использовали вот этот древний термин. Потому что значит, в древности, видимо, вот этот термин он был использован, разработан православием. А, Николай, здравствуйте. Небополитик Девятов давно уже твердит, что на Украину решили переселить Израиль. Поэтому методично там сокращают население. Об этом же как-то сказал Глазьев, после чего был снят со всех постов. Что вы скажете об этой версии? Конец цитаты. Ну, знаете, как бы, значит, на, на мир нужно смотреть вот реально. Реально. Я еще вот несколько лет назад в выпусках говорил о том, что Израиль – это страна, которая вот была появилась благодаря такому духовному порыву еврейского народа, и, и, иудеев, верующих в иудейскую религию, которые восстановили вот эту значит, страну на земле свои, своих исторических предков. хотя так сказать, там с предками есть тут свои сложности, но в религиозном отношении они в общем-то вернулись там, так сказать, в землю обетованную, возродили действительно это вылезанная страна в которую вложено колоссальное количество труда. Я в Израиле был, смотрел, видел и хочу сказать. Вот Люди думают, что там в Израиле, там, они там так сказать, только отдыхают под пальмами. На самом деле вот местные жители, они говорили, что они очень много работают. Ну, там как-то водитель микроавтобуса, я спросил, а сколько же вы работаете? Он говорит, ну, я работаю там 6 дней в неделю или 7 вот там 14 часов их, когда вы спите, ну а что, ну, мне нужно там что-то платить, там как выплачивать, там за квартиру, там, на ипотеку тоже там какая-то, там, семья, нужно учить, то, все, пятое, десятое. На самом деле там очень тяжело люди работают, очень тяжело. Вот. И поэтому мне в свое время казалось, что это покинуть Израиль и уехать куда-то, это нереально. Вот. Но сейчас э с появлением у Израиля ядерного оружия, я так полагаю, у Ирана, я прошу прощения, у Ирана ядерного оружия, я так полагаю, что вопрос о том, чтобы иметь какую-то площадку для иммиграции, э э он стал с очень серьезным. Вот. И понятно, что вот Израиль с населением, примерно там общее население около 9 миллионов, самих евреев э, около 7 миллионов. Вот даже 7 миллионов, это такое немаленькое не количество, вот. Но даже 7 миллионов, это по, отношению, по сравнению с окружающим населением, это э, ничтожно мало, ничтожно мало. Население Ирана примерно 90 миллионов. Население Египта примерно 90 миллионов. Население Сирии примерно 25 миллионов. Население Ливана тоже около там то ли 7 миллионов, то ли 8. То есть там Иордания, там Саудовская Аравия. И в общем-то все эти страны, они так или иначе относятся к Израилю не очень хорошо. Но. Поэтому такие планы могут быть. Я как бы допускаю. Я допускаю. Ну, вот. Тем более, что в Иране, вот, значит, я тут прочитал, мне какой-то автор написал, что вот был там в Иране, и там, значит, когда едешь по дороге в Тегеран с аэропорта, и там, значит, баннер такой, огромный баннер. Отсюда до Израиля 40 минут полета ракеты. Вот такой, в общем-то, так сказать, баннер такой, 40 минут полета ракеты. В общем-то, вполне себе такой прозрачный намек. В целом, Иран э, набирает мощность. Он значит, создал там, свои танки, разработал свои танки. У Ирана там промышленность развивается, в общем-то, военная во всяком случае. А у Ирана есть какие-то даже сам свои самолеты. Вот. То есть, в целом, вот, Иран сможет купить что-то. Вот нефтяной мир, нефтяной век, он не закончится. Это уже понятно, очевидно. Раньше какие-то там эти э, футурологи говорили, что ну вот, закончится скоро там нефть. Вот в, этот, в это время, там, к, к десятому году там, 21 века, то есть уже там 13 лет назад, нефть на земле должна была уже закончиться. Или почти закончиться. Но на самом деле нефть не закончилась. И есть подозрение, что еще сказать, в ближайшие 50-100 лет она не закончится. Вот. Исходя из этого, вот эти монархии Персидского залива и тот же самый Иран, они будут чувствовать себя в экономическом отношении очень хорошо. И, в принципе, значит, они создают угрозу для населения Израиля. Вот. А те же самые Соединенные Штаты, которые являлись ну, таким вот зонтиком, ядерным зонтиком для Израиля, а те же самые Соединенные Штаты, они в целом, я думаю, что так или иначе они распадутся в ближайшие там пару-тройку лет. Вот. В этом никаких сомнений нет. И в этой ситуации руководство там тоже должно думать о будущем. Вот В Америке та же самая история. Когда там начнется гражданская война, она начнется без всяких сомнений. Я, причем, не хотел бы, чтобы это, чтобы это случилось. Вот. Потому что ну, мир, в котором мы живем, он вполне себе такой ну, относительно комфортный. Правда, вот его последние, вот это, последние вот эти сражения на территории 404, они, в общем-то, немножко комфорт, комфортность современного мира немножко э снизили. снизили. Но, тем не менее. Вот. Значит... Но распад Соединенных Штатов Америки повлечет за собой переформатирование всего мира, вот. включая то, что, вот, допустим, вот вчера там какой-то деятель там тоже из российских там депутатов, он сказал, ну, знаете, если в Америке начнется гражданская война, все правительства и руководители европейских стран будут толпиться в приемной Кремля. И так там вообще там публика так удивленно на него смотрит. А, а он говорит, а что, а что, а что? Есть какие-то другие варианты, а других вариантов нет, понимаете? Ну, реально нет других вариантов. не реально нет. Европа, она с точки зрения такого драйва, вот, такого духа, она сдулась. Сдулась. Вот. У них главная еще задача будет стоять сохранить свою э, идентичность. Понимаете, сказать, американцы очень активно поработали с Европой, ну и сами европейцы тоже, так сказать, потрудились, ну правильно, правда, отобранные теми же самыми какими-то кукловодами, завезли гигантское количество мигрантов вот, из совершенно других культур. Причем эта культура настолько другие, что там люди вроде бы с планеты Земля, но на самом деле они ментально, вот эти люди, ментально, психологически, культурно. там По, по, по многим параметрам это, это люди с другой планеты совершенно. Совершенно другой планеты, понимаете? И у них будет задача этих людей куда-то сплавить. Вот. Значит, Я тут как-то обсуждал о том, значит, что... Как они будут действовать? Я вот уверен, что немцы будут действовать очень жестко. Очень жестко. То, что немцы будут выселять мигрантов, у меня никаких сомнений абсолютно нет. Понимаете? То есть у них мигрантов, вот в Германии сейчас, из 83 миллионов населения, либо мигранты, либо потомки мигрантов, это примерно 30 миллионов. Другой вопрос, что там 5 или 6 миллионов это мигранты из бывшего Советского Союза. То есть, вот этих, конечно, они там трогать не будут. А может, пара миллионов там из Югославии, там вот из таких стран. Но 20 миллионов или около 20 миллионов, это, в общем-то, выходцы из Турции, Сирии, африканских стран. Вот, значит, и этих людей, в принципе, туда отправили не потому, что немцы так очень сильно хотели. Это так хотели сделать американцы для того, чтобы вот в будущем, когда в Америке случится то, что сейчас должно случиться, чтобы те же самые американцы, белые, во всяком случае, не побежали в Европу. Потому что в Европе то же самое должно быть. Вот. Ну, не успели чуть-чуть, не успели. Так и через 20-30 лет, если бы гражданская война случилась бы в Америке, вот не, не сейчас она вот как на подходе, а лет через 20, тогда уже некуда было бы бежать. Это было бы, там, Европа была бы мультинациональным каким-то, мультикультурным, на самом деле, совершенно общем, безнациональным обществом, там, или обществом, несложно судить, в котором происходили бы ровно те же самые процессы, какие происходят в США. включает то, что там тоже, как бы, так сказать, все было бы на подходе к гражданской войне. Но я тут полагаю, что после американских вот этих событий, а они будут... Вот. В Европе очень серьезно а, а, будут решать этот вопрос мигранты. Вот. Все эти вот значит, еще что значит, чем, чем интересен современный мир? А, маски сброшены. Все маски сброшены. Вся демагогия, которой там кормили население, в том числе и там население там бывшего Советского Союза, и Советского Союза, который там сейчас стал бывшим Советским, Советским Союзом и России, и там всех этих стран, все эти маски сброшены, отброшены в мусорку. В мусорку. Вся эта, так сказать, борьба там за мир во всем мире, там же на Западе тоже там за мир во всем мире, там очень все боролись, вот, за толерантность, за, за все такое хорошее, все... Все замечательно, все отброшено. Все отброшено вот. И все понимают, что существуют группки э, людей, управляющих э, группами стран, ну либо странами. И эти группки решают вопросы удержания власти в этих странах, исходя из своего понимания, э, как эту власть строить. Если раньше нас грузили о, о демократии замечательной, о прелестях вот этой, так сказать, либерализма, демократии, и, в общем-то, население России Советского Союза свято верило, из Европы, и Америки во всю это свято верили, в общем-то, разгла разглагольствовали, рассуждали о зеленой экономике, что это зеленая экономика, это все во благо человека, все вот для, только, чтобы вот человек жил счастливо, дышал чистым воздухом, значит, окруженный там чистыми там, этими травками, деревьями, вот, чтобы в общем -то, окружающая среда не, не была загрязнена там какими-то заводами, фабриками. Теперь, когда уничтожают сказать, целые производ, производственные там, сегменты в той же самой Европе, когда европейцам запрещают развивать атомную энергетику. Ну, тоже под зелеными лозунгами. Вот. Но сейчас это понятно, что зеленые лозунги – это просто, просто элемент демагогии. Вот. На самом деле решается вопрос таким образом, чтобы эти страны потребляли как можно меньше энергоносителей, углеводородов и, значит, ядерного топлива, потому что, сказать, ядерное топливо и углеводороды нужно откуда-то закупать. И все. Вопрос чисто финансовый. И переходили бы там на ветроэнергию, на всякую, вот, сказать, вот эту подобную зеленую энергетику. И на этом очень хорошо, чтобы заработали замечательные, сказать, люди, которые эксплуатируют эту ветроэнергетику. Вот. И которые, которые нашли замечательную девочку по имени Грета Томберг, и она там транслирует то, что этим людям нужно. А сейчас все, все, все понятно. Маски сброшены, ни у кого никаких сомнений нет, и ни у кого от нормальных людей нет сомнений, зачем был придуман волшебный вирус. Я об этом говорил три года назад. Ровно три года назад я говорю, что вопрос в том, что нужно решать финансовые вопросы и вопросы управления. Так как значит, вопросы управления последние там, полтора года решались при помощи вот, этой вот, вот этих военных действий, которые происходили на территории 404. Все западное общество так или иначе было консолидировано насильно значит, под разглагольствование о том, что идет война и нужно противостоять вот этим вот так сказать, там, новым варварам с востока, вот этой варварской России, вот этим Гуннам которые в очередной раз тут собрались значит, на, на, напасть и поработить Европу. Вот, значит, ну, эта тема уже уходит. Вопрос не только в том, что значит, там замечательная армия территории 404 потерпела поражение, вот. А вопрос в том, что европейскому обывателю это все глубоко до фонаря. И американскому обывателю глубоко до фонаря там вот выступали вот эти вот жители Гавайских островов, вот остров там, который там, там пожар какой-то был, и там какая-то вот женщина выступает и говорит, зачем государство, Америка, Вашингтон, Америка, зачем отдает 40 миллиардов туда вот какую-то, вот в эту замечательную европейскую страну, когда нужно сюда, на Гавайи, там, так сказать, там не 40, а там 2 миллиарда там, или там 3 миллиарда. То есть, на самом деле, все, людей там не заводят истории о том, что нужно спасать э, западную демократию. Ну, и с этой демократией тоже, в общем-то, все стало ясно. Это, это надо понимать. Вот люди там начинают рассуждать. Ну, вот, демократия там. Вот, вот там демократия в России. Вот э, свой путь. На самом деле, и там тоже свой путь. Значит, на самом деле, вся эта демократия, это была просто декорация. В чистом виде. Чистой воды декорация. Ну, там были элементы игры, когда, ну, сначала немножко, так сказать, представители одного клана рулят, потом немножко представители другого клана, но эти кланы это все одна шайка. Понимаете, они рулят там по 50 лет. По 50 лет. Я помню, в конце Советского Союза, в 80-е годы, там, еще там даже такая, там была такая, ну, то ли поговорка, как я не знаю, такой мем был о том, что в Советском Союзе он все, все, все время было разбито на пятилетки в советское время. Вот там Такая пятилетка, такая, десятая, там, двенадцатая пятилетка. И вот в вот 80-е годы назвали пятилетка пышных похорон. ППП. Потому что там вот эти старички из Политбюро, они мерли через каждые несколько месяцев. Но опять же, эти люди, вот если так по-честному, на них, на, реально на них смотреть они прожили очень тяжелую жизнь. Даже тот же самый вот, э, Леонид Ильич Брежнев, над которыми так смеются все, ха-ха-ха. ха Он реально, так сказать, он был, он прожил очень тяжелую жизнь. Он реально воевал, реально. Вот. И другие товарищи там тоже, так сказать, не все, не все. Но они прожили тяжелую жизнь, поэтому они, в общем-то, умирали относительно рано. А в Америке они уже там засиделись, там у них, им уже под 90 лет, Значит, и, и уже там американские там сенаторы, конгрессмены, они уже, значит, тоже там, некоторые такие, значит, из республиканцев, там, вот, которых там, ну, случайно попали, там, ну, вот, республиканцы позволяют своим этим э -э избирателям, вот, выдвинуть каких-то, там, так сказать, новых людей. Вот. А у демократов американских там никаких новых людей нет. И вот эти вот новые люди говорят, ну, извините меня, что, что, что за конгресс США, там, в общем-то, сплошные старики. Вот. Уже там смеются над этим. На самом деле это означает, что власть находится в руках одной ограниченной группы лиц там, в Америке. И в Европе то же самое. Ну, в Европе более такие изощренные товарищи. Понятно, что э -э, за там, этом Шольцем так сказать, там, американцы, американские управленцы, какие-то местные помощники, помощники. Но в целом, в общем-то, это, это просто марионетки в руках, в общем каких-то кукловодов. И никто там, никакие выборы у них не выиграет в принципе. В принципе. Понимаете? Когда какая-то группа людей, небольшая очень, контролирует прессу, навязывает свои правила игры. Вот это можно, это можно. Об этом говорить можно, об этом говорить можно. Об этом нельзя. Не дай бог они там, значит, какой-то там этот кандидат в депутаты там местного там Рейхстага, Лантага, Бундестага, я прошу прощения, Бундестага, там, э, там, парламента, скажет о том, что, сказать, ну, что -то много мигрантов понаехало. Его вот, тоже сказать, заплюют, зашикают, засвистают, он вылетит из этой предвыборной гонки в три секунды. То есть, если есть люди, которые контролируют всю прессу, контролируют правила игры, то есть что-то можно? А самое главное, ведь, как правило, вот этот вопрос мигрантов это самый главный вопрос. Это один из главнейших вопросов. Вопрос взаимоотношения с Россией то же самое. Не дай бог, там какой-то там местный там депутат скажет о том, что надо бы с Россией как-то тут замириться. То есть Его так заплюют, зашикуют и выгонят из этого там Бундестага или там парламента. И так во всем. Они могут обсуждать какие-то любые вопросы, но те, те которые разрешает правящая группировка. И в, в этой ситуации правящая группировка не может выигр, проиграть выборы никогда. У них есть деньги, пресса, и они навязывают правила игры еще какие-то административные сказать, структуры, которые сказать, всегда будут в их подчинении. И все, они не могут проиграть. Все остальное балаган. Но, данном, но сейчас все подходит тому, что в Америке все-таки так произойдет то, что должно было произойти. Есть, ну, нельзя было говорить о там, общем взаимоотношениях, там, расовых каких-то взаимоотношениях, о том, о том, что там много мигрантов, вот, нельзя было говорить. В конечном счете нельзя было говорить о том, что Америка там, расходует какие-то безумно какие свои деньги на поддержку там, этих вот социально незащищенных слоев. Я использую, извините, российскую терминологию, потому что я не знаю, какая там в Америке используется. там В этой ситуации они, естественно, довели процесс до тупика. И вот этот тупик уже наступил, и сейчас им нужно решать вопрос, что такое будет дальше Америка. И плюс это Америка в лице государства забрала у них все деньги, и этих денег, в общем, уже нет. Но есть истории. Вот сейчас мне скинули там ссылку, там рассказа. Был такой министр в России по фамилии Митволь, если кто-то помнит. То ли министр экологии, то ли еще чего-то он был. А до этого он был главой администрации какого-то московского района, если не ошибаюсь. Вот. И этот Митволь говорит, вы знаете, сказать, российские олигархи, они очень толковые, ребята, очень толковые. Они на самом деле обули всех этих американцев и европейцев на несколько триллионов долларов. Этот, Кажется, караулов там его спрашивает, говорит, как, 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 как они могли, так сказать, обуть, одурачить этих американцев? Он говорит, очень просто, они взяли у них кредиты у пенсионных фондов, еще у каких-то вот, на несколько триллионов долларов. Вот, значит, Ну, я так понял, что это он, это он рассказывает, метвой, что они там обули. В реальности, я так полагаю, что этих триллионов долларов никто не видел в глаза. В реальности, я думаю, что эти американские, европейские товарищи с очень большим опытом, причем нескольких поколений, возможно, там со средневековья, пара десятков поколений, с опытом пары десятков поколений, они решили на кого-то скинуть эти долги, которые они растринкали. И вот они, в общем-то, эти долги, скорее всего, навесили на российские компании. Такое тоже может быть. Вот. То есть, руководитель этой компании, я уж не буду там перечислять, это крупнейшие российские компании, руководитель этой компании получал, видимо, лично какие-то небольшие деньги. Дальше эта компания подписывала какие-то бумаги, и они как будто бы получали там, в, в долг от какого-нибудь пенсионного фонда или от какого-нибудь банка, или еще что-то, какую-то как чуд, чудовищную сумму. Вот. И на самом деле, вот он Митволь, говорит, вы знаете, там, в Америке у этих пенсионных фондов у них 90% денег уже нет. Уже нет. Я так полагаю, что им нужно просто на кого-то повесить эти долги. вот они решили повесить эти долги формально хотя бы на Россию. Ну, чтобы выступить и сказать, вот как вы думаете, где, где деньги? А вот деньги вот взяли вот эти российские олигархи и потратили, потратили все. Вот. Это как бы, сказать, слушается в качестве такого юмора. Но на самом деле, сказать, это серьезные схемы. И эти схемы, я так полагаю, вот этими товарищами рассматривались. Рассматривались вот этими, сказать, западными. На кого-то повесить долги, во всяком случае, кого-то обвинить в том, что они потратили их деньги. Причем Россия, это такое, ну, эти, эти компании, это в общем, серьезные такие активы, потому что там э, эти компании, как правило, сырьевые. То есть у них есть доступ э, к этим залежам, к использованию этих залежей там нефти, газа, там металлов, там угля, там еще что там, лития, там никеля, вольфрама, там палладия, платины, там, включая золото. То есть много чего. То есть реально, да, там должны там порядка... Там, американское государство должно там, 32 триллиона из них, значит, 20 они взяли у этих пенсионных фондов. Ну, я, я вам хочу сказать, что там 10, 15, 20 миллиардов, триллионов, я прошу прощения, триллионов. Триллион это тысячи, один триллион это тысяча миллиардов. Вот 20 тысяч миллиардов Россия, в принципе, может, в общем-то, э, выложить просто так по щелчку пальцев. Не наличными, а в виде вот этих самых сырья. Причем показать, сказать так, ну вот здесь, вот, вот 10 километров туда, 10 сюда копайте, вот здесь, так сказать, там сырья нам на, там, на там, 2 триллиона долларов или на 5 триллионов. Вот здесь копайте И все. Тут щелчок пальцев и все. И, пожалуйста, несколько триллионов долларов. Оно, в общем-то, покрыто э, природными ресурсами России. А... Ник. На площади Палестины в Тегеране установлен новый рекламный щит с надписью «На фарсе и иврите». 400 секунд до Тель-Авива, на котором изображена новая иранская гиперзвуковая ракета Фатах, сообщает телеграм-канал абу Алиэкспресс. Конец цитаты. Уважаемый Ник, мы, в общем-то, это видим, и мы понимаем, в принципе, значит, в каком направлении там может работать у товарищей мысль, мысль, стратегическая мысль. Стратегическая мысль, она, в общем-то, может в том направлении, что куда-то этим людям нужно будет переселяться. А куда? Куда? Вот. Ну вот, тут как бы такая брошенная населением территория. Ну, в реальности, если там 20 миллионов уехало, это вот, де-факто будут рассматриваться ну, как брошенное населением. Так что, знаете, вообще эти истории я уже слышал давно. Я уже слышал давно. Вот. А и как оно будет развиваться, мы посмотрим. Вот. Ну и плюс в Америке, если начнутся какие-то события, значит, американцам, там 20-30 миллионов американцев, толковых, нормальных, они захотят куда-то поехать. Кто-то поедет в Россию, а кто-то поедет уже на то самое, присмотренную такую подготовленную территорию, которая значит, уже будет, не будет называться территорией 404. То есть, как это оформить административно, они решат вопросы. Ну, поедут восстанавливать или еще что-то. Вот. Ярослав Влад... Харьков. Владислав, а делать-то при таких раскладах что? Опять уже ужираться попкорном, пока самих чуть ли не живьем заедают? И насколько теперь официально сдвигаются 42 месяца? Конец цитаты. Уважаемый Ярослав, Вопрос совершенно справедливый насчет 42 месяцев. В общем-то, я, я предполагал, что 42 месяца заканчиваются в августе, но опять же, значит, мы можем только предполагать, как она в реальности будет, вот, из какого момента рассчитывать, мы не знаем. Понимаете? Мы не знаем. Но вот. Сделать мы вот, в реальности ну, мало что можем. Вот, значит, мы даже там смотрим эти всякие ток-шоу различные, значит, и, и как бы там люди там что-то предлагают, что-то в чем-то кого обвиняют, там, вот зачем вот этого не сделали, того не сделали. На, на самом деле все эти ток-шоу это выпуск пара. Выпуск пара. Причем очень грамотный, качественный выпуск пара. Решения, которые будут приниматься, они совершенно не будут опираться на мнения, которые высказываются на российских ток-шоу. Понимаете? Потому что вся эта спецоперация, она, ну, там есть целый ряд вопросов, как она начиналась, как она проводилась, и, и как она будет завершаться, мы, в общем, еще не знаем. И почему вот этот зерновой коридор был, еще много чего не знаем. Мы знаем только вот про пропагандистскую обертку. А что там внутри? Какие там договоренности, какие там внутренние, так сказать, взаимосвязи у этих, в общем-то, игроков? Мы не знаем. Мы знаем, что в России существует какое-то ядро управленческое, которое, в принципе, понимает, что сливать Россию им, в общем-то, никак нельзя. Потому что вместе с Россией их тоже, с ними там партнеры разберутся как-то. Но, с другой стороны, они с этими партнерами прекрасно находят где-то общий язык, играют в какие-то игры. И даже помогают друг другу. Вот я не исключаю, что какая-то взаимопомощь будет. Ну, так же, как вот вроде бы, вот помните, да? 20-е, 30-е годы Значит, Советский Союз, молодой Советский Союз, молодая большевистская вот эта республика, вот, или Союз Советских Социалистических Республик клеймил вот этих, клеймил вот этих буржуев от европейских, там, особенно они не любили там англичан, ну и американцев попутно им тоже доставалось. Потом они клеймили там этих фашистов, а потом они заключили пакт о ненападении, прекрасно поделили между собой часть Польши. Вот. Значит, ну, как бы поделили, я ни в чем не хочу никого упрекать, тем более так сказать Советский Союз. Ну, в общем-то они забрали по факту то, что должны были в теории забрать. А потом они прекрасно значит, нашли общий язык с, с американцами и с англичанами. Поэтому все, вот, во, внешне, во внешнеполитических играх все происходит не совсем так, без, без всякой особой идеологии. Понимаете? 1945 год там, война там завершилась, в пятом году в мае месяца, потом, так в сентябре с Японией война завершилась, а дальше уже с какой стороны начали думать, а что делать с бывшими союзниками. Жуков предлагал Иосифу Джугашвили двинуть наши войска и выйти на побережье Ла-Манша. Черчилль, оказывается, тоже там имел свои, в общем-то, предложения. Поэтому американцы и продемонстрировали, кстати, бомбардировку, бомбардировкой Нагасаки и Хиросимы мощность оружия, которое у них есть. Ну, чтобы показать, что у нас есть вот это оружие. И дальше это, наличие этого оружия, возможно, заставило советских руководителей задуматься, стоит ли двигаться так сказать, в направлении Ла-Манша. А Жуков говорил, что мы, в общем, сомнем их как дважды два-четыре и выйдем на Ла-Манш. То есть, на самом деле... Это противостояние, оно существует уже давно. Вот, двух миров. значит, вот. Атлантического мира и Хартленда. Хартленд это Россия. Вот. Территория суши. И оно, это противостояние, так или иначе, должно чем-то завершиться. Я так полагаю, что дело идет к тому, что Хартленд, он, в общем, победит. Там различные вот эти всякие исследователи, вот эти вот сторонники теории заговора, исследователи каких-то, древних каких-то тут э, взаимоотношений, потому что, ну, вообще, там, согласно там, немецким философам, все это восходит чуть ли не во времена Атлантиды. Вот. Значит, Хартленд побеждает всегда. Понимаете? Всегда побеждает Хартленд. То есть вот эти вот атлантические державы, они оседлали море, все хорошо но на самом деле у них есть в этом слабость очень длинные э, плечи в этой детской логистике то есть америка находится на острове плюс америка населена каким-то сонмищем народа, народов, вот, то есть единой такой нации американской не существует, там поддерживался порядок, порядок именно тем, что существовала существовало жесткая такая, в общем-то, законодательная как бы система, вот, значит, и полицейская система, жесткая совершенно. Закон есть закон, вот. Понятно, что там тоже какие-то допуски были, но, тем не менее, была правящая группировка, сказать, это, в общем-то, там белые, белые американцы, они да, были правящей группировкой англосаксы, вот, были, сказать, расы, которые, в принципе, общем-то, были там со сниженными правами, я так очень мягко говорю. Но они решили значит, создать американскую нацию. Так же, как вот в Советском Союзе, решили создать советский народ, А американцы создают вот, их, их кукловоды. Ну, у них там для, для этого свои какие-то причины были. мы вот. а их личное происхождение, какие-то там планы, вот. может быть, там помощь всяких инопланетян тоже была подсказки. Они решили создать американский народ. Началась эта программа во времена правления президента США Эйзенхауэра. Когда была, значит, были проведены законы, запрещающие сегрегацию. Сегрегация – это раздельное проживание и раздельное воспитание. Сегрегация была в школах, в магазинах, в автобусах. Вот эта часть автобуса для белых, это для черных. Это была сегрегация. Она, Понятно, что она воспринималась публикой плохо. Но они решили, что надо создавать новую американскую нацию, сливать вот в этом плавильном котле вот этих вот, сказать, людей разных племен, народов, рас, территорий, земель, вот, значит, ну, начали. Сейчас мы видим уже результат. Потому что на этом пути расходы оказались значительно выше, чем Америка может потянуть. То есть, это богатая страна, которая научила весь мир, как правильно работать, без всякого сомнения. Вот, их расходы, они их, в общем-то, сейчас э, уничтожают. Потому что вот этот долг, там, 33,5 триллиона, только, только у американского государства, это, в принципе, расходы, которые они никогда не отдадут. Сказать об этом они не могут. Но, в принципе, в общем, пенсионный фонд, э, пенсионные фонды потратили свои деньги, которые тоже американцы, то эти 33 триллиона взяты у пенсионных фондов. Эти деньги могли эти пенсионные фонды вложить в какие-то фирмы, в землю, еще во что-то. Ну, а они их, в общем, потратили. Вот. То есть в активы какие-то. Деньги, еще раз я повторю, это средства платежа. То есть если в пенсионный фонд деньги приходят, пенсионный фонд их должен куда-то вложить. Вложить в активы. Но они решили, что там где-то наверху в Америке, что активом является долг от американского государства. Это вот актив. Вот. Но этих активов набралось столько, что это в превратилось уже в неактив. Не а деньги эти тратились как раз на поддержание вот этих там бедных, нищих, на пиле, пиление денег, на какие-то там глобальные проекты свои. Вот, значит. Ну и в конечном счете все это вместе с тем, что никакой американской нации не появилось, к сожалению. Опять же, к сожалению. Существует несколько групп. Там население, которое готово, в принципе, сказать, в случае чего взяться за оружие. Отстаивать свои, э, с, 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 свое представление о жизни. Тут значит, люди говорят, что вы знаете, у американцев там разная идеология. Как, Причем тут вообще идеология? Просто свой образ жизни. У этих там белых реднеков свой образ жизни там, фермеров, у этих, так сказать, афроамериканцев свой образ жизни, представление, какая должна быть жизнь, сколько там. им должны вот эти, так сказать, белые отдать. И у латиноамериканцев свой образ жизни, своя модель. И они захотят эту модель сейчас реализовать. Тем более, что в общем-то, время уже подошло. Все. И, соответственно, весь мир, он будет меняться. А Россия, при том, что это такая патриархальная страна, достаточно отсталая в, в, это, в управленческом отношении. Ну, ну, надо понимать, что тут, та управленческая пирамида, которая выстроена в России, она не является очень прогрессивной. Понимаете? Она не является. Меня тут иногда упрекают, вот почему вы не критикуете, там, в общем, Кремль, там, Россию, там, а чего критиковать? Все и так очевидно. Все, все очевидно, понимаете? Чего тут, чего тут за... Никто и не скрывает на самом деле. Все очевидно. Но в России тоже, так сказать, случаться будут перемены. Обязательно. Обязательно. Потому что вот эти ребята, которые там из Америки побегут, они побегут и в России их не пустить нельзя будет. Это, я думаю, что э, выходцев из э, бывшего Советского Союза там, в Америке как минимум миллионов, там, десять. Но официально там только русский язык, э, на русском языке говорят там несколько миллионов человек, на русском, официально. В реальности я думаю, что около 10 миллионов там, вместе с родственниками, там, в общем с следующим поколением, в общем-то, ну, из них 5 отправятся в Россию, из Европы отправятся, уже от, отправляются, уже тут целые эти канал, видеоканалы есть о переселенцах э, из Германии. Переселенец из Германии, так и называется видеоканал. Меня сегодня просто скинули, я смотрю, опа, значит, переселенец из Германии. Он, значит, рассказывает то, как переехал из Германии, значит, там вот он, я включил одно, один ролик, и там описано, описывается, как вот человек купил там, дом в деревне или землю купил, построил дом. Я не очень понял, но ну, не смотрел. Но факт то, что это тенденция. И причем этого переселенца из Германии смотрят примерно 50, от 50 до 100 тысяч человек. Понимаете? Я так подумал, что это очень интересно людям оказывается. И я не думаю, что это интересно только людям, которые здесь в России живут. Понимаете? Я думаю, что это интересно людям, которые живут там, в Германии, там еще в каких-то странах. Вот. Так что люди интуитивно чувствуют будущее. Я вам, помните, говорил о том, что есть такое коллективное бессознательное? Возможно, там частично на оскоп, на это настроено. Вот, Ощущать, фиксировать вот это коллективное бессознательное, потому что ожидания людей они в принципе оправдываются. Понимаете? То есть они когда начинают обсуждать что-то, в общем-то, что-то выбирать, рассматривать. То есть вроде вот мысль появляется вот в голове вот какая-то. Почему появляется, он не знает. Но она появляется. Вот вроде и в Германии можно жить очень даже неплохо, сказать, все-таки такая благоустроенная страна. Вот. А тут человек решает, люди решают уехать в Россию. С чего какая муха их укусила. То есть я так полагаю, что так же, как вот в вопросах э, самолета, когда вот на самолет, который терпит крушение, 10% пассажиров, как правило, там опаздывают и не являются. То есть это, это означает, что это все работает. То есть, это, Точнее, не, не, на 10% больше, чем в, в обычных вот, рейсах. Всегда. Я даже вот истории там читал, там, человек говорит, ну вот что-то тут раз и никогда не просыпал, а тут раз проспал, все помчался, э, не успел. А потом узнал, что самолет потерпел крушение. Это ну, на уровне подсознания и интуиции. И вот это подсознание и интуиция, интуиция у людей есть. Я хочу сказать, что процесс идет. Патрик, одно озеро Байкал со своей пресной водой по самым скромным оценкам стоит 250 триллионов долларов. Конец цитаты. Ну, я не, не, не считал. Вот. но я, в общем, не удивлюсь, потому что реально вода из озера Байкал самая вкусная вода, вот пресная вода, которая, которую я пробовал. Это реально совершенно. Какие-то толковые ребята начали эту воду разливать, она называется Байкал. Оттуда они достают с глубины то ли 300, то ли 400 метров, разливают в бутылки и очень прекрасно продают. Эта вода расходится со страшной силой в России. Я так догадываюсь, что в общем -то, она так очень, очень, очень популярна уже не только в России. Пожалуйста. Так. Лада, добрый вечер. А могла ли Россия не начинать СВ? Что могло бы быть тогда? Какой кукловоды видят 404 в ближайшем будущем? Конец цитаты. Уважаемая Лада, я думаю, что Россия не могла не начинать. Это тоже понятно и очевидно. И вызвали, в общем-то, Россию на этот шаг? вынудились сделать этот шаг, глобальные кукловоды. Им нужно было перескакивать с, с какой-то там а, катастрофы, связанной с карантином, с волшебным вирусом. Нужно было перескочить на другую какую-то глобальную катастрофу. То, что происходит на территории 404, она, в общем-то, вроде как бы локальные такие военные действия, но в реальности это глобальная такая а, катастрофа. Вот, глобальная военная кампания, в которой сталкиваются глобальные игроки. И причем используется самое современное оружие. При том, что там много старья всякого, но, в общем, старье тоже стреляет. Танк Т-64, он, в общем, тоже стреляет. И причем, общем стреляет. Если там попадает куда-то, там, разносит чертям собачьим. Ракеты, там, кинжал, Искандер, Россия, значит, калибры там этих крылатых ракет, калибров, отправили, я не знаю, несколько тысяч уже. Вот когда американцы там отправляют, куда-то там направляют свои тамагавки, это все обставляется таким, в общем, трезвоном, значит, вы знаете, вот сейчас американский, так сказать, эсминец в ответ на там действия там этого Башара Асада нанес удар американскими крылатыми ракетами тамагавк вот и они там и показывают как они взлетают это же постоянно всегда вот было сейчас так сказать поменьше когда вот сказать, народ увидел там этих калибров когда их пуляют не по 10 штук а по 100 штук вот это впечатляет еще плюс как появились вот эти искандеры и кинжалы вот это впечатляет поэтому вот эти томагавки они как-то немножко так сказать поблекли вот. А раньше, так сказать, товарищи пускали вот эти там то есть, то есть, калибры дальше используются вот эти беспилотники, система радиоэлектронной борьбы, там самые современные. Беспилотники тоже, так сказать, разных вариантов. Может, они простоватые такие, но, тем не менее, они вполне себе эффективны. Со стороны сказать, западного мира там тоже используется система Starlink, то есть система управления войсками через интернет спутниковый, система наведения через GPS, спутниковая система наведения и так далее и тому подобное. То есть используются в наземной операции самые современные средства. Понятно, что это не та война, которая, ну, в общем, могла быть, слава богу, потому что это так, это, ну, просто такое э, толкание, толкание на поле по сравнению с той войной, которая могла бы быть. Потому что мировая война, в принципе, она она бы закончилась, конечно, если бы началась, она бы закончилась очень быстро. То есть это и мировая ракетно-ядерная война, которая, в принципе, в общем использует ракетно-ядерное оружие. Вот. Ну, глобальные кукловоды и российские товарищи, они понимают, что в развязывать эту глобальную войну никак не нужно. Ну, вот сейчас потолкались немножко, так сказать. Ну, а как немножко? Ну, ну видимо, все-таки там приходит к выводу, что значит, западные партнеры приходят к выводу, видимо, что надо уже сворачивать. сворачивать. Вот, то есть вопрос относительно решен. Ну, мне так кажется. Они относительно вопрос решили. Как там будет дальше? Ну, есть разные варианты. Есть разные варианты. Но я думаю, что вариант того, что эта территория, она будет как бы приберегаться для возможных переселенцев из разных дол и вещей планетарных. И она не исключена. Я бы так сказал. И к этому нужно относиться, в общем-то, сказать, серьезно. Это то, что... То, о чем нельзя говорить. И вы это не услышите там ни по телевидению, ни в заявлениях там официальных лиц. Никто вам не скажет. Но это оно как бы просчитывается. Просчитывается. Тем более, что я там еще лет 10 назад там Прикидывал, что вот, значит, там, э, Израиль это такая уязвимая очень территория. Очень уязвимая территория. Очень. В случае, если начнутся какие-то бадания из, Изра... без Америки тем более, вот, у Израиля никаких шансов там практически нет. Ну, я надеюсь, что они могут, могут еще договориться. Ну, но... Вероятность этого, в общем, не очень высокая. Они вроде договорились там с Египтом, договорились с Арабскими Эмиратами, все, все хорошо. Но эти договоренности они очень такими, такие, знаете, очень временные. Вот. Так что мы посмотрим. Вот. В любом случае, мы живем во время, когда мир меняется, и вот после начала гражданской войны в США все будет переформатировано. И мы, я думаю, что должны представлять тот мир таким, каким его хотим видеть. И он будет именно таким. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.